0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风破浪。各位《游泳音浪》的听众朋友们，大家好，我是张斌。然后每一期的节目好像都是要以道歉开头的。因为这一期节目最后又放到了周三才开始录的，呃，最近确实事情稍微多了一点啊。然后呢，我们这一期也因为比较紧张，所以没办法去邀请嘉宾一起来聊了。嗯，那么就是我继续单口吧。嗯，这一期想聊的话题是徐佳余，之前也有听众其实留言谈到了，就是想让我聊一下前段时间。呃，俄罗斯的这个国内的比赛，两个选手都游出了非常好的成绩啊。嗯、呃，将是徐嘉余在东京奥运会上的嗯、呃、最大的竞争对手。那我们这一期呢，啊、呃，就聊一下徐嘉余这个人，聊一下徐嘉余的奥运前景，以及他能不能接棒啊、呃、孙杨，成为中国泳坛新的一哥。徐佳余，他。成绩非常出色了 哈！ 两届世锦赛男子一百米嗯仰泳的金牌得 主， 他的最好成绩五十一秒八六 啊， 距离他的一生之敌伊 恩· 莫菲所保持的世界纪录只有零点零一秒之差。他是在二零一七年全国泳冠军赛中游出的这个成绩。2017 2017年布达佩斯世锦赛，他本来应该有机会打破这个世界纪录的那个时候，他状态非常之好，嗯，但是徐嘉余的心理状态不是特别的稳定，这个熟悉他的泳迷应该是很了解的，呃，所以当时布达佩斯呢，他最后游出来的成绩是52秒 44， 没有那么出色，但足以保证他。能够获得这个项目的金牌，这也是非常了不起的啊！中国男子呃第一枚的仰泳世界冠军，世界冠军就就这几个嘛，张琳啊、孙杨啊、呃宁泽涛啊，所以徐嘉余是其实也是一个呃历史性的成就啊。那一年他的状态真的是非常的出色，嗯、呃，不过就是游进五十二秒以内。嗯，我查了一下他的成绩啊，在大赛中，他唯一的一次游进52秒以内，嗯，就是这个成绩。光州世锦赛，他卫冕了男子100米仰泳这个项目的金牌啊，成绩是52秒43。比17年布达佩斯世锦赛的时候还快了 0.01 秒。他半决赛的成绩更出色啊， 5 2秒17。也是他个人历史第二好的成绩。他在19年全国冠军赛中游出了52秒27也已经是他整个运动生涯里面一个啊、呃、比较好的这么一个成绩了可以这么说啊，徐佳余在2019年处于他运动生涯的一个巅峰期。去年，以他的年龄，因为徐佳余是95年的。嗯，以他的年龄，可能应该是在去年达到他嗯竞技的一个高峰。嗯，去年十月份的全国游泳冠军赛，他游出了五十二秒三七的成绩，比他两次夺得世锦赛嗯冠军的成绩都是要更出色。如果东京奥运会没有延期的话，我基本上可以敢百分之百的确定，东京奥运会男子一百米仰泳的金牌。就是徐嘉余，我们来说一下莫非啊，呃，莫非，我最开始的时候以为莫非会比徐嘉余大很多，其实他们俩是一年的啊、呃，都是一九九五年出生。莫非的竞技生涯，我感觉出成绩更早。他在二零一六年之前一直是压着徐嘉余的，那么二零一六年的里约奥运会。呃，墨菲是男子一百米仰泳的金牌得主啊、呃，徐嘉余是银牌。那个时候感觉徐嘉余是很难去呃击败或者是超越墨菲的。但是里约奥运会之后，嗯，两个人的竞技生涯就是呃走向了不同的方向。徐佳余成绩是一直是在涨的，然后墨菲呢反而是成绩呃一直是呃处于跌宕下滑这么一个状态。莫非今年前几天吧，就是前几天刚刚游出了一个，嗯、呃，成绩非常不好啊。他在美国的一战游泳比赛中游出的是53秒11的成绩，这个是他今年最好的成绩。那距距离他保持的世界纪录差了好多了啊啊！当然，美国的奥运选拔赛还没有开始，我们具体要看一下他在选拔赛中的成绩，因为之前的这些。嗯、呃，系列赛嘛，选手可能会有所保留。那到去奥运选拔赛的时候是不容有失的，因为美国是一枪决胜负嘛。嗯、呃，那么你错过这个机会，你可能就、嗯、没有办法了。无论你是名将也好，奥运冠军也好，卫冕冠军也好，就谁也帮不了你。我们看一下墨菲在美国选拔赛中的成绩，但是我感觉啊，以他最近几年这样一个状态的话，他其实是很难游到。五十二秒五左右的这样一个成绩，所以，我们其实基本上可以得出一个结论，就是莫非已经不是徐嘉余的主要的竞争对手了。他连登上嗯这个项目的奥运领奖台的难度都很大，但是因为美国队在接力方面是非常强的嘛，那四乘一混要用接力，还有男女四乘一混合用接力，嗯，都有可能莫非是。还是能够去尝试问鼎奥运冠军的，所以，我们再回到说徐嘉余，可以看一下，说他去年十月份这个竞技状态已经非常出色了，他这个成绩是五十二秒三七，这个成绩是徐佳余在预赛中游出来的，他在决赛中的成绩稍微有一点点下滑，五十二秒六零，但也是一个还不错的成绩了，也就是说，以徐佳余去年。下半年的状态，他游到，呃，五十二秒三级是没有太大问题的。那这个成绩是比他两届世锦赛夺冠的成绩都是要更出色的。说有可能他的，呃，竞技状态还是处于一个比较高的这么一个，呃，水位。今年他一月二号游了这个永坛争霸赛，呃，成绩，呃，一般吧，因为那个时候可能正好是处于冬训这个状态。嗯，好像是53秒多的成绩，其实就是可以忽略不计了嘛，也是足以确保他能够拿到冠军。但呢，更多的时候是个训练比赛。后来在肇庆这一站的全国游泳嗯争霸赛，他就没有游这个项目，而是游了呃四乘一混合泳接力男女的这个呃他们保持世界纪录的这个项目。徐嘉余今年长了一岁，这个。不用多说，那他的状态会不会比去年更出色呢？嗯，目前来讲，我们没有办法去做一个评测，可能还是要看他在全国游泳冠军赛中的表现来定。嗯，但现在的局面不利的是，他有了更强大的竞争对手。这两个竞争对手其实是已已经早已经出现了，已经被大家预测到。嗯，两位俄罗斯选手，一百氧这个项目中的。争夺主要又集中在中国、美国、俄罗斯的选手，当然澳洲还有拉尔金啊，拉尔金成绩也不清楚，所以要看一下澳洲选拔的情况。那么澳洲可能也会有好手出现。那么我们现在来说一下他的两位，嗯、呃，俄罗斯竞争对手，呃，非常可怕，因为在呃俄罗斯的国内的选拔赛中，雷洛夫、叶夫根尼·雷洛夫。游出了五十二秒一二的成绩，这也是他个人最好成绩啊！俄罗斯国内的，嗯、呃，纪录五十二秒一二意味着什么？意味着徐佳玉只有在二零一七年的时候游出过比这个成绩更好的成绩。这还不是最可怕的呀！我觉得最可怕的是，嗯、呃、克莱斯尼科夫，两千年的小将，熟悉他的。呃，泳迷习惯称它为 K.K， 因为它两个名字的字母都是 K。他在俄罗斯国内的这个比赛中游出了52秒 24， 这个也是对徐佳玉来说具有极大威胁的这个成绩啊！我多说一件，这个 2,000 年的小将克莱斯尼科夫，他这次最惊艳的不仅仅是在100米仰泳这个项目，而是在100米自由泳。他在100米自由泳预赛中就游出了47秒70的成绩，因为我们很多的泳迷，啊、呃，因为宁泽涛的关系，对男子100米自由泳非常了解啊。47秒70已经接近宁泽涛的，呃，最好成绩了 ，47 秒65是毫厘之差了。到了半决赛当中，他又把个人的最好成绩刷新了。游出了四十七秒六零，决赛他的成绩是四十七秒三一，也是俄罗斯的国内纪录啊。俄罗斯其实不乏一百米自由泳的高手啊，莫罗佐夫啊等等，其实是很多的。波波夫啊，这个项目真的有一点点夸张了啊，我个人觉得。对吧？四十七秒三一，嗯，那么当然，这个项目最大的对手其实还是德雷塞尔，毕竟德雷塞尔有游进四十七秒以内的这个实力，呃，非常夸张的啊！我我觉得有可能会在东京奥运会上打破小谢尔洛保持的四十六秒九一的世界纪录，我们拭目以看，但是二十岁的这个 K K 啊。真的是不容小觑，这个实力已经在男子这个短距离上有很强的统治力了。那么，嗯、呃，我们可以看一下，在拉尔金还没有出场的情况下，目前来讲，从综合实力和年龄方面，嗯、呃，俄罗斯的这两位雷洛夫和 K K， 嗯，都比徐嘉余年轻，而且他们最近游出这个成绩。无论是呃五十二秒一级的成绩，还是五十二秒二十四的这个成绩，嗯、呃，都已经是对徐嘉瑜来说构成了一个非常大的威胁。呃，当然，我们现在也不能说，因为从这个成绩上就认为，嗯、那么徐嘉瑜东京奥运会呃去拿男子一百米仰泳这个金牌呃没有希望了，这个是不绝对的，因为。然后不同的竞赛环境 啊， 呃， 你拿这个成绩对比其实是没有太大意义的。我 呢， 在做游泳记者的时 候， 就是特别喜欢去对数据。我记得当时是在二零零八年四月份的全国游泳冠军 赛， 我那时候就拿了很多数据去跟这个 呃， 当时游泳队的总教练张亚东去呃讨 论， 去探讨。嗯， 那个时候其实张亚东是。不太愿意接受采访的他，他那个时候因为呃二零零七年的墨尔本游泳世锦赛，中国水军零金，只有一枚银牌，是极其惨淡。呃，他那个时候是被上修堂批评了，呃，本身压力比较大。他之前是很喜欢接受媒体采访的一个呃采访对象，但是在那个阶段是很低调的。我呢也是。尖峰插针的吧，把这些成绩抛给他，呃，他好像还是比较感兴趣，但是他给我的回复就是批驳了我，他说你这个没有任何意义，因为嗯，每一场比赛他的竞赛环境是完全不同的，他的竞争对手，包括他这个泳池的条件，甚至是说所在城市都有很大的影响。就就我们就比较知道的是，呃，像这个科罗拉多丹佛，他就是高原嘛，他特别容易出好成绩。无论是短道速滑呀，还是游泳啊，在高原可能都会游出会更好的这个成绩来，甚至说地理纬度的不同，都可能会带来一些完全不同的结果。嗯，我当时还是有点难堪的吧，因为他,他好像是当时他正在和另外一个官员，两人一边交流一边准备离开场馆。我那时候看到他了之后，我马上过去接缝插针问我说：“张总，当时应该是对比了朴丹华呀、啊，还有谁的其他人的这个成绩啊、呃？主要是张林这个四百字吧，我没有记错的话，应该是问的这个问题。他呢就停下脚步，就把我批了一顿。虽然其实呃有点难堪啊，但但这个我必须得承认说，他说的其实是有一定道理的，因为嗯你不在一个同场竞技的时候，这个成绩它不代表绝对意义。”就目前来讲，我们能够得出的结论是说，现在，呃，雷洛夫和 K K 都是非常出色的这样一个竞技状态。那么，在一百米仰泳，他们能够游到，呃，五十二秒一或者是五十二秒二这样非常好的成绩。以他们的年龄，呃，雷洛夫是一九九六年的比，比徐佳瑜和呃墨菲还小一岁，是二十五岁吧？哇、哦，可能还不到二十五岁。那么他的竞技状态。嗯、呃，也还是有上升的可能。那么 ，K K 就是更不用说了，两千年的一个呃选手，那么一定是出于是竞技状态往上走的。那但到了奥运会赛场上，他又是一个另外的完全不同的这样的一个竞争压力。嗯、呃，有关注的情况下就会更不一样。我记得我记得是谁给我说的了，忘记了哪个奥运冠军他说过，你在奥运赛场上呢，听到山呼海啸般的。这个助威声，你很容易迷失自我的，这个是他们平时很难遇到的。因为你作为游泳运动员，在平时的比赛中，即便是世锦赛，也很难说有上万的观众在看你的比赛。大多的时候是，其实是观众，呃，很稀疏的，呃，那么其实观众的兴奋度也是完全不一样的。当然，今年这次的东京奥运会。嗯，情况有所不同嘛，可能观众不会特别多，嗯，那么对于运动员的这个状态，呃，兴奋度可能会有些影响，但是这种压力是不会减退的，因为所有人都知道奥运会的，对于他们意味着什么。就这最后一枪，它到底意味着什么？人在这种特别紧张的状态下的，嗯，发挥是完全不一样的。就是我们这些平常人在考试啊，在呃一些面试啊，什么时候也处于过一些。嗯，紧张的状态，有的人在会紧张中会爆发出特别大的潜能，有的人在紧张的时候可能都，嗯，就导致你的机能的呃下降，从而是说完全游不出你正常的水准。这个就是奥运会这个赛场真的是一个，呃，我称之为熔炉吧，你真的要经过千锤百炼，不被烤化的，嗯，才能练就这个火眼金睛,睛，真的非常不容易的。嗯、呃，徐嘉瑜。的竞争对手很强，但是呢，我我不认为说徐佳余一定没有机会，在奥运这样一个竞争环境之下，就看谁的抗压能力到底有多强了。我们说到抗压能力，那我们还是要讲一讲徐佳余。徐佳余在这方面确实可能是比较的短板。嗯，之前很多报道啊，呃，我们也看到，因为我之前看过欧陆婷在网易上写的一个徐佳余的一个特写，就是他的。呃，整个这种抗压能力可能在大赛中没有那么出色，然、啊、后我们也不能求全责备了哈。一个优秀优秀的运动员，他不可能没有任何的，就是短板，这是这也不可能的。更多的是如何去克服这样的一个呃心理压力。对于徐嘉余来说呢，我觉得还有一个不利的影响就是不知道呃徐国义教练的突然离世，对于他整个奥运备战。带来了哪些不利的影响？因为我们知道徐国义教练是嗯、呃、徐嘉余的这个恩师嘛，嗯，一直看着徐嘉余长大的，然后嗯，确实也是非常出色的教练，但是嗯、呃，天不假人吧，天妒英才啊、呃，很很就是很年轻就去世了。呃，即便徐佳余能够登上奥运最高领奖台，徐国义教练。也没有办法是说见证这样一历史性的时刻了。那么，无论对嗯、呃、徐嘉瑜本人，还是对于我们嗯、呃、中国喜欢中国游泳的这些泳迷，还是徐嘉瑜的粉丝来说，这可能都是一个比较大的一个缺憾吧。但是啊、呃，没有办法，因为困难确实实打实的摆在嗯、呃、徐嘉瑜的面前。嗯、呃，东京奥运会，他现在面临的其实是。压力很大，困难很多，竞争对手的实力啊也、呃、非常强。因为在一七年还有在这个一九年世锦赛的时候，呃，由于墨菲啊、拉金的状态并不是很理想，他其实没有特别多的这样很啊、呃、具有冲击力的竞争选手的。现在就是俄罗斯突然间出现了，也不能突然间出现吧？这几年其实他们两选手一直是呃势头在往上走的。嗯，但是没有想到说他们可能能游到这么好的这么一个成绩啊，达到了这样一个实力。呃，奥运延期一年，对徐佳余来说绝对不是好消息，但是对于像 K K 这样的选手来说，那么给了他更多的成长的空间。嗯，他这一年的真的是蹭蹭的，就是坐着火箭一样往前提升成绩。我们之前也特别强调过啊。徐嘉余想要成为中国泳坛的一哥，那么一个最实打实的成绩和指标就是奥运金牌。这个是硬条件啊！如果你不是奥运冠军的话，你在呃中国目前的这样一个呃体育明星竞争序列中，你会嗯存在很大的一个一个短板。啊、呃，他呢确实也没有办法像宁泽涛一样拥有那么出色的形象和。呃，那么好的就是、呃、时尚圈的一些资源，你能够将它抬到那么一个位置，就是宁泽涛不可复制的。呃，时势造就英雄，啊、呃，徐嘉是不可能走宁泽涛这条路的。他的成长路径一定是说，拿到奥运冠军之后，去尽可能大的释放他的价值，呃呃，释放他更多的这个商业价值，通过呃参加一些商业活动啊。啊，真人秀啊，代言啊，能够让走向啊、呃、大众，因为他现在其实徐嘉余的知名度更多限于泳圈，现在流行说破圈，对于体育明星来说特别需要破圈，他要走出现在这样一个粉丝圈，能让普罗大众都认识他，走到大街上，那、嗯、么很多人都能够叫出他的名字啊，甚至围观他找到索要签名啊，这个是比较硬性的一个指标。嗯，除了男子一。百米仰泳，那么徐嘉瑜其实还有另外一个夺金项目，就是男子四乘一百米混合泳男女接力，这是一个奥运新增的项目，呃，之前是没有过的，所以，嗯、呃，我们可以期待一下中国队能否在这个项目上有一个比较大的突破，因为去年的全国游泳冠军赛，徐嘉瑜领衔的这个中国队呢是打破了这个项目的世界纪录啊，当然，在接力方面。中国想去拿奥运金 牌， 啊， 这个是没有做到过的啊。之前最好的成绩是奥运银 牌， 拿过两 次， 呃， 女子四乘二百米这个自由泳接力的呃银 牌， 但是金牌真的是是难以企及的。为什么这么说 呢？ 你想想这 个， 首先你需要这个没有任何的短 板， 混合泳就需要说你这个四个泳姿没有短板。嗯、呃，中国其实，在里约奥运会的时候有机会啊，我觉得是男子四乘一百米混合泳接力有机会去冲击一下领奖台的，因为那个时候可能各个项目都是比较均衡，都有领衔的这样一个选手。嗯，这个周期随着宁泽涛的退役啊，李朱濠的这个经济状态下滑呀，那可能只有杨泳啊啊、呃，有比较顶尖的这样的一个呃世界最顶尖的选手，那可能在呃蛙泳这方面。呃，可能还可以。蝶泳，那男子蝶泳实际上是就是现在已经没有特别那么那么拔尖儿啊，领领独领风骚的人才了吧。但是比较呃令我们感到意外的就是，因为男女混合泳接力这个项目突然间呃成为了一个呃奥运主项，这也是。嗯，国家委会倡导的这个叫男女平等的一些呃举措之一吧。嗯，那么这样的话，实际上就是说，呃，中国男女在四个泳姿里面挑出呃还不错的这么一个选手。嗯、呃，在这方面，实际上因为徐佳余，我们也知道他是这个呃仰泳方面世界最顶级的选手嘛。那么啊，张雨霏在蝶泳方面是世界呃比较一流的吧，女子。呃，蝶泳的这样一个呃选手，蛙泳其实男子的这个还不错。呃，自由泳呢，女子呃也还是有比较出色的选手吧，杨俊轩，对吧？这样的话呢，实际上中国队在这个项目上，我觉得登上奥运领奖台的难度并不是很大。但我不能因为说中国队拿过一次，呃，破过一次世界纪录，就认为说有夺金的这样一个实力，因为在非奥运会的这个。其他竞争环境之下吧，嗯、呃，像像美国呀、澳洲啊、英国这些选手是不太会去以国家队的形式，呃，去测这个接力的成绩的，就是我们没有更多的参照性，因为我们都知道在接力方面，美国、澳洲、英国，他一定是这个出于。世界最顶级的强队嘛，尤其是美国，他在各个项目上都有世界最顶尖的选手，他可以派出两套完全不同的阵容，都是具备说拿金牌这样一个实力的。嗯，这个是中国游泳的一个夺金点，但我个人觉得，呃，拿金牌的可能性真的可以说是微乎其微。呃，将目标定在领奖台可能会更比较合理一些吧。你、嗯、除了呃，澳洲、美国、英国，那么现在我们也能感觉到说俄罗斯这个游泳也还是很强大的。另外啊，不要忘了匈牙利，哦，然后像其实荷兰也还是有一定实力，的吧？但我也不确定说现在的荷兰在这个这这样一个混合泳接力上面有没有说啊冲金的实力。但还有一个，我们不要忘了，我们这次东京奥运会的最重要的对手，日本队。日本队在。男子混合泳这个方面上一直是比较强的，当然他们其实这么多年，呃蛙泳啊、蝶泳啊、呃仰泳啊都有高手，但是他们自由泳始终是一个短板的。现在这个无论是松阳克央啊，还是呃主游一百的那个嗯、呃、小伙子，呃中村克还都是有比较强的实力的。那么我们先不说男子四乘一混合泳接力，那么呃回到这个呃男女四乘一混合泳接力方面。呃、嗯，日本我觉得也还不差的。那么，池江梨花子其实也是有可能会游这个项目的，因为他呃，一百米自由泳、一百米蝶泳都已经获得了这个呃日本国内选拔赛的冠军，然后也是奥运选手。如果搭配得当的话呢，那日本在这个方面也有可能会向中国的发起冲击和挑战的。说到日本队呢，我们再聊一下日本这个老将吧，杨泳的。入江凌界，因为我之前的一个朋友啊，就是也是游泳记者，女记者，呃，在我们刚从事这个行业的时候呢，入江凌界还是一个年轻记者，他非非常这个，呃喜欢入江凌界，就是颜值控嘛，就认为呃入江很帅，当然，嗯嗯，他的这个审美标准是并没有得到其他的呃中国记者的一致认可的，只有他一个人。就是会认为入江陵界很帅，是比较喜欢入江陵界的，但没想到说到了现在，入江陵界已经三十一岁了，九零年出生的，我的天，已经是一个老将了，他还在游。其实旅游奥运会的时候，他在一百仰啊、两百仰勉勉强,强强能进决赛，已经没有办法去冲击领奖台了。这一次呢，嗯，他还是日本最出色的仰泳选手，那可能说明日本在男子仰泳方面有点儿。后继无人吧，在蝶泳啊，在嗯、呃、自由泳啊，甚至蛙泳方面，日本实际上是新人辈出的。嗯，这对于呃我们来说会是一个好消息吧。但是对于混合泳接力方面来说，可能意义不大。那么日本可能会、呃、放弃男子这个呃仰泳选手出战的这种选择嘛？但是呃，我觉得入江陵界这种精神还是挺值得佩服的。他曾经是呃亚洲仰泳的一个啊，欧在欧阳奎蒙之后，他一直是称霸，呃亚洲男子仰泳泳坛。那么后来就是徐嘉瑜横空出世之后，就将他完全的踩在了脚下了。很佩服，很佩服，确实。但是我我觉得他也很难说啊、呃、有特别大的这个成绩和成就了吧？能够有一个项目能进决赛，那我觉得可能他都已经呃实现目标了。领奖台可能是可望而不可及的吧。然后我们再来就是说具体聊一下徐亚瑜距离中国泳坛一哥到底差在哪儿了。他呢想要成为中国泳坛一哥，就是奥运金牌是一个必须的，因为只有拿了奥运金牌，才能让更多的人认识到你在奥运之后才能去对你进行商业开发。但是这个前提还是要在。呃，孙杨没有办法参加呃东京奥运会，并或者是说孙杨能参加奥运会，但是拿不到金牌的前提下，他才有可能去接棒。如果孙杨参加了东京奥运会，并且拿到了四百字的金牌，呃，我不认为他能拿二百字自金牌啊，我觉得他四百字是有可能的。如果拿到了四百字的金牌的话，那么孙杨的第一哥地位依然不可撼动。那么他既然能参加东京奥运会嘛，那就说明他还可以参加接下来的全运会啊。啊，明年的杭州亚宁亚运会啊，甚至包括说游泳世锦赛呀、啊，等等，那就意味着说孙杨在未来很长时间之内将继续把持着这个一哥的宝座啊，这不可撼动的，人家实力在这儿摆着呢，啊，除非是说他这次在东京输的体无完肤，那跌下神坛，那就是另外一个故事了。嗯，就说呃徐嘉瑜的成绩一直以来就是说还不错，但是。不是特别的好，就是距离最顶尖始终有那么一点点的差距吧。就是说说白了，就是奥运冠军这层窗户纸没捅破。因为你一个奥运银牌得主的话是没有太多人关注的。我觉得可能大家更多的是会定义他为世界冠军，而没有人去去在意他的拿过奥运银牌的哈，因为奥运银牌是最大的失败者嘛。这个我们也不用说了，无论是在呃全世界体坛还是在中国。呃， 体育界这都是一个基本的定 义， 对奥运银牌得主很不公 平， 但没办 法， 这就是竞技体育的残酷残酷之处。嗯， 当然 了， 徐嘉瑜 说， 即便拿了奥运冠 军， 我觉 得， 嗯， 他距离一哥可能还是差在 说， 呃， 气质方面 吧， 就是他是一个很好的 人， 感觉 啊， 因为我跟他没有接触 过， 我做记者的时候他还没有出名。嗯，等他出名的时候，我已经比较远离这个圈子了。那么从远远的看起来，我感觉是说，一方面他缺少一些呃霸气，另外呢，他嗯比较老实，这么多年商业开发方面，实际上做的一直不够。我记得在大约几年前吧，有一个床垫品牌，不说是谁了，嗯，当时想找徐佳玉代言，我因为我不认识徐佳玉。我就找到了一个我的朋友，以前在呃《体育画报》做游泳记者的张新明，因为我知道他跟徐国义教练呀、啊，跟啊、呃、叶诗文，跟这个徐佳余可能还是有一些私交的吧，我就让他去问一下，那、呃、个徐教练，这个呃，徐佳余能不能接受商业代言之类的。嗯，他的反馈其实是徐嘉呃徐徐国义那边的。态度还是比较积极的，但可能要具体谈。嗯，后来这个事情也没有谈成，因为，嗯、呃，我介绍过来找我的这个朋友好像不是特别靠谱，所以这个消息也就不了了之了。但是我通过这个事情呢，我能够知道，在至少在几年前，徐嘉余是一直没有签经纪公司的，他的很多商业上的事情就是由教练来打理。嗯，后来我听说他好像是有签了一个经纪公司。嗯、呃，不是赢得体育，但具体是哪个经纪公司，呃，我真的不太清楚，但也确实也没有看到说，呃，这个经纪公司对他在商业上面的开发呀，或者是包装，嗯，他的商业价值可能还没有，呃，刘湘高，因为我们经常可以看到刘湘参加各种活动啊，然后有一些代言啊，呃、他是三六一的代言人嘛，我之前在去厦门的行。飞机上还遇到过他，刘湘是属于英德的，因为他在那个英德旗下。嗯、呃，我的一个朋友现在是在带刘湘，如果有机会的话，我也想请，嗯、呃，这位朋友能以刘湘经纪人身份来做客我们的节目，可以聊一聊，呃，刘湘以及给刘湘做经纪人的一些感受。这导致了，所许、呃，许家瑜一直。从商业方面啊，不温不火。那好处是说他远离呃名利圈，可以把更多的精力投身到啊比赛和训练当中。但从坏的一面来说，就是他的商业价值与他的呃身份并不完全的匹配，没有被完全开发出来。嗯、呃，即便是拿了奥运冠军，也很难一蹴而就，就是因为你没有前期的这些。啊，长期的铺垫、长期的媒体曝光以及形象上的一些呃呃人设方面的打造，突然给你光环，那么也只是那么瞬间的呃呃一种光环，它很难说有一个特别长的持续性。嗯、呃，那么也需要说，徐嘉玉确实有很强的这样一个经纪公司来围绕他做很多很多的这样一个工作，等到奥运会之后再来做。那会很难，就是说，呃，我们怎么讲呢？因为这个这里面，我觉得涉及到一哥的话题呢，有一点就是，如果说孙杨参加不了东京奥运会，或者在东京奥运会拿不到冠军，徐嘉余只要拿了冠军，那他一定是中国泳坛一哥。但是，一哥和一哥之间其实并没有完全可比性，对吴鹏也是之前也是中国游泳的一哥，张琳也是中国游泳的一哥，那么孙杨也是中国游泳的一哥。嗯，其实宁泽涛。没有做到一哥这个位置，但是你如果说论商业价值的话，之前的这些一哥吴鹏啊、张林是没有办法和呃孙杨啊、宁泽涛来比的，对吧？那其实徐嘉余未来即便是成为一个，因为他在商业开发上的不充分，他个性的呃比较内敛，没有那么张扬的霸气，呃以及整个团队比较呃保守的策略，嗯，可能使他这个一哥未来。即便成为一哥，那他的含金量也不会是特别的高的，这个是没有办法的，因为，呃，他很难在奥运会上成为多金王。我们打个比方，如果他在东京奥运会上100百200仰和四乘一混合接力全拿了金牌，那么他是当之无愧的中国体坛的一哥了。因为以目前来讲，说多金王在在中国体坛现在是很难存在的。但我们之前完全没有提到二百仰这个项 目， 因为他在二百仰这个项目上不具有太大的竞争力。四乘一混合泳接力 呢， 也难度很 大， 呃， 或者是说说夺金的希望微乎其微。他的比较保险的项目就是一百米仰 泳， 这需要 他， 也需要他付出很大很大的努 力， 因为现在竞争对手非常强大了。最好的结果，我认为徐嘉余能够在冬奥会上获得一枚金牌，另外两枚铜牌或者是一枚铜牌，一金一银一铜也是很了不起的成就了。嗯、呃，当然，嗯，我我实在不太确定说他在两百氧这个方面上的，呃、啊，具体能排到什么样一个位置，他的这个成成绩历来不是特别的好。呃，当然，我们也必须要预判到说最糟糕的结果就是。他在东京奥运会上拿不到金牌，那就那未来他那在孙杨退役之后，他可能还是中国游泳的一个，但是这个一刻就是比较尴尬的一个了。当然，这也不是我们希望见到的。啊，我们还是祝徐嘉余好运吧，希望他能够在东京奥运会上至少拿到一枚金牌，然后成为中国泳坛新的“一哥”。至于说未来这个“一哥”能到什么样的高度？那就看他个人造化，以及团队啊，游泳中心，嗯、呃，能不能给予他更多的帮助了。这一期的节目就到这里，我们下一期节目不见不散，再见。下一周一定争取星期二更新，感谢大家。